0: Stellen wir uns nochmal so ein bisschen die 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 äh, Situation einer einer Hobbyband vor, ähm, die jetzt äh, ja ihre kleinen ihre kleinen Gigs äh, hat äh, in, in irgendwelchen Clubs oder vielleicht auch privat organisiert. Mhm. Ähm, und die sind wirklich ganz am Anfang und äh, die haben kein Budget und äh, können sich auch keinen, äh, keinen FOH leisten. Das heißt, die müssen alles selber machen. Haben vielleicht auch nicht das tolle Equipment und so und äh, ja, irgendwie nur eine Säulen-PA oder so. Also wirklich nicht viel ähm, da. Aber wie würdest du sagen, also was ist, ähm, welche Möglichkeiten haben die mit begrenzten Mitteln, technisch und finanziell, und auch ich Know-how vielleicht noch einen, trotzdem einen, einen guten Sound hinzubekommen für ihr Publikum. Was, was sind so die, die wichtigsten Elemente, auf die man achten sollte?
1: Äh, eigentlich ist das ja eine super spannende Situation. Mhm. Ist ja eigentlich aus, die Herausforderung ist ja viel größer als die Herausforderung, die ich da immer habe. Und äh, also erstmal Spaß haben daran, das auszuprobieren, was man alles machen kann. Mhm. Ähm, so, wie schon gesagt, so eine so Bassstange top ist eine viel schwierige Situation, als wenn du ein Line Array hast, was acht Meter lang ist. Mhm. Ähm, erst mal im Hinterkopf haben, Musik wird vor dem Mikrofon gemacht. Das ist erstmal das Allerwichtigste für mich. Das heißt, erst wenn man gut miteinander spielt, dann kommt erst die ganze Tontechnik. Erst wenn das stimmt, dann kann ich es zum Publikum transportieren. Und ehrlich gesagt, es ist wurscht, ob ich jetzt da ein großes Array habe oder ein kleines oder wie viel Geld, wie viele Mikrofone ich da äh, investieren kann und sonst irgendwas. Ähm, in dem Fall, wenn man jetzt wirklich allererste Konzert, und spielt irgendwo auf dem Geburtstag oder in der Kneipe und sowas, ähm, beobachtet die Leute, egal was ihr macht, und bei den Leuten gucken, ah, haben die Spaß oder fangen die an, vielleicht sich so die Ohren zuzuhalten. Mhm. Ja. Äh, Lautstärke ist nicht immer geiler. Mhm. Ja, ähm, klar, also mit Abnehmen und so weiter, da muss man einfach rumspielen, gucken. Also wenn man jetzt hier, ich mache ein D-112 in der Bassdram, SM-57 an der näher, die Becken kommen so über den Raum. Mhm. Klar, Gesang, der sollte mal dann ganz vorne stehen. Die Gitarren brauche ich vielleicht gar nicht verstärken. Aber da rumspielen. Da muss jeder durch. Das ist ja auch das Beste. Egal, ob du studierst oder nicht studierst. Mhm. Äh, das. Also, da ist, es ist ein Job learning by doing. Egal, mhm. auch wenn es Leute studieren oder wie ich studiert habe. Das, das Lernen tue ich durchs machen. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Was macht? Gott sei Dank heute YouTube. Ganz viele Tutorials. Schaut es euch an, wie es die anderen machen. Und da pickt euch die Sachen raus, die euch gefallen. Ja, so was.
0: Okay, Ja. Um und jetzt in, äh, speziell in Sachen PA, ähm, wenn jetzt irgendwie eine Band ja zusammenlegen will und sich eine neue PA kaufen und die haben vor, eine kleinere Tour zu machen, vielleicht wirklich nur in Kneipen oder kleineren Clubs oder so, mhm. gut, da steht dann manchmal auch schon eine PA, ähm, aber die sind mobil, die haben einen Bus und die wollen irgendwie ihre eigene PA dabei haben. Was, was würdest du da empfehlen, so für vielleicht auch verschiedene Clubgrößen so im Bereich maximal 100 Leute oder sowas. Ja, ist das so wichtig auch, was man da nimmt oder was, was meinst du?
1: Ja, also jetzt für die ganz großen Marken wird da ja wahrscheinlich kein Budget da sein. Hm. Gehe ich mal von aus. Ich bin ein bisschen überfragt mit dieser, mit dieser Frage, weil ich natürlich, das habe ich, ich habe meistens l acoustics Meyer Sound und D&B ja, ja. ja, in den Händen. Und äh, das ist mir bewusst, das ein Lautsprecher, die liegen preislich, da kriegst du ja äh, einen Roller dafür oder sowas für einen Lautsprecher. Und ähm, so, welche Frage? Es gibt viele, viele gute Marken, äh, die wirklich gutes Zeugs äh, herstellen. Es gibt aber auch viele, die bauen halt nicht so gutes Zeugs her. Mhm. Ähm, für mich eins der K.O.-Kriterien ist, wie verhält sich ein Lautsprecher? Also unbedingt erstmal anhören. Wenn ihr was kaufen wollt, hört es euch an. Aber anhören ist nicht sich da vorstellen und jo drückt, schiebt, sondern analysieren. Und das Analysieren, wir machen in der Beschallung ja nicht für einen Sweet Spot, sondern wir wollen ja eben 100 Leute erreichen. Und äh, deswegen, diese 100 Leute sollen möglichst gleich hören. Deswegen, wenn ihr eine, äh, kurz vor einer Kaufentscheidung seid und euch die Lautsprecher dann mal anhört, lauft mal ihren horizontalen Abdeckungsbereich ab. Habt ihr, gibt es da großartige Löcher oder bleiben sie konstant? Kann man eigentlich am besten hören, immer indem man eine rosa Rauschen oder sowas draufgibt. Dann kann man das sehr gut hören, ob man da irgendwelche Löcher hat. Und äh, für mich sind diese Abdeckung, die Qualität dieser Abdeckung, ist für mich ein viel größeres äh, Entscheidungskriterium als ähm, wie, äh, wie, wie ja also wie laut kann der dieser Lautsprecher zum Beispiel? Mhm. Natürlich brauche ich Lautsprecher, der laut genug ist, das mhm. ist klar. Aber einfach, dass ich gleichmäßig laut bin, das ist mir wichtig.
0: Ja, okay. Gut, ja. Ähm, jetzt würde ich gerne noch zwei, abschließend noch zwei Leserfragen <lacht> anschließen. Ähm, da habe ich dich ja vorhin schon mal darauf vorbereitet, dass da noch zwei Fragen kommen, die eigentlich nicht wirklich äh, aus dem Live-Bereich kommen oder mhm. etwas allgemeiner sind auch vielleicht. Ähm, und zwar, die eine kommt von Lars, der schreibt... Moin, moin. Ich würde, mich würde interessieren, welche Software man heutzutage auf einem PC für die Musikproduktion einsetzt. Generell bin ich ein Fan elektronischer Musik. Ja, hast du da bestimmte Vorlieben? Was, was nutzt du? Also ich weiß jetzt sag dir jetzt nicht, ob es wirklich um den Studiobereich oder ob es um den Live-Bereich geht, aber kannst du da... Ähm, Ach, ja. äh,
1: da gibt es ja en masse. Äh, ja. Ähm, Im elektronischen Bereich, da ist ganz klar Fruity Loops oder Ableton halt vorne. Mhm. Da sind jetzt ausgerechnet zwei DAWs, mit denen ich mich nicht wirklich auskenne. Ich weiß aber, dass meine Studierenden, die eben genau in dem Genre unterwegs sind, da ist Fruity Loops das Mittel der Wahl. Mhm. Ich selber, ich wechsle auch permanent. Die DAWs, mit denen ich wechsle, ist Pro Tools. Mhm. Es ist äh, Sequoia, beziehungsweise der kleine Bruder Samplitude von Magix, ein extrem mhm. äh, starkes Tool auch. Mhm. Äh, Reaper. Reaper ist grandios. Was das dir an Möglichkeiten gibt, äh, das ist wirklich, gerade wenn du auch im Bereich 3D-Audio gehen willst, äh, das ist Reaper, das hat Stärken, das ist wirklich immens. Mhm. Oder aber äh, auch sehr einfach gehaltene äh, DAWs äh, von Waves, das Tracks Live. Heißt jetzt, glaube ich, anders. Ne? Einfach, das ist für mich, ich brauche da eine DAW, die kann nur aufnehmen, abspielen. Kein Editing, ist da äh, live für mich völlig wurscht. Mhm. Tracks live, läuft super stabil. Also das sind so die vier, mit denen ich unterwegs bin. Ja klar, Logic gibt es noch und Cubase und Outer City und wie sie alle heißen, PreSonus hat auch noch seine eigene. Mhm. Äh, äh, dann eine Harrison Mixbus. Ähm, es gibt, ihr müsst euch wohlfühlen. Ihr müsst euch auf dem äh, Dings aus. Will ich mehr Schnitt machen, dann ist Sequoia ganz weit vorne. Sequoia ist jetzt auch definitiv nicht das Billigste. Kann, hat aber immense Schnittfunktionen. Will ich taktbasierend und schnell arbeiten, dann ist es Pro Tools. Will ich Advanced 3D-Sachen machen, dann wäre es Reaper. Electronic, Fruity Loops. Also, ja. Je nachdem. Es muss einem liegen. Okay. Gut,
0: ja, genau. Muss jeder, muss jeder für sich die richtige finden wahrscheinlich. Ne? Absolut. Ja. Also es gibt, gibt keinen Standard, der für alle gilt oder nee. irgendwie die Industrie ganz vorne liegt. Ja. Okay. So, dann habe ich noch eine Frage von Nico, ähm, die ist aus dem Bereich Home Recording. Und, äh, und zwar also ist eine technische Sache. Hi, ich möchte unbedingt meinen analogen Mixer in mein kleines Home-Recording-Studio integrieren. Hierbei würden die Direct-Outs die Direct des Mixers in die Inputs des Audio-Interfaces rein. Toller Vorteil ist das analoge Feeling während der Aufnahme. Mein Problem beim Overdubbing bin ich mir unsicher, wie das mit den Latenzproblemen gehandhabt werden muss. Vor allem beim Gebrauch von Effektgeräten ist es allein nach Gehör schwer festzustellen, ob minimale Verzögerungen vorhanden sind.
1: Also, gut, äh, Nico, der äh, analoge Mischer hat logischerweise keine Latenz. Ähm, wenn du im Overdubbing arbeitest, ist es ja so, dass du die äh, Latenzen ausgleichen kannst bei, ein, äh, bei den meisten ja, Das heißt, äh, sie wissen, äh, was sie abspielen. Äh, sie wissen ja auch den Buffer deiner, deines Interfaces und können das da so miteinander ausgleichen. Ja. Ähm, Interessant wird Latenz erst dann, wenn du ja dann unterschiedliche Wege gehst oder wenn du dann über einen AUX-Weg dann nochmal im Mischpult was rausschickst und einfach dahinter Sachen hast, die einfach das, das Gerät nicht wissen kann, die DRDW nicht wissen kann. Dann, wird's, dann wird es sehr, sehr spannend. Aber ansonsten können die das alle ausgleichen. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, guck, dass du halt den Buffer so wie, weit wie runter gehst auf 32 Samples. Äh, sowas, dann ist man unter einer Millisekunde meines Wissens. müsste ich immer außer 32 Samples. Ja, 48 Samples bei 48 kHz in einer Millisekunde. Ähm, also dann äh, wird das eh schon absolut nicht hörbar. Ja, und äh, dann hast du da eigentlich auch keine Probleme mehr. Ja. Okay.
0: Gut. Ja, also. Genau, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, vielen Dank fürs Beantworten all der vielen Fragen, meiner eigenen und der unserer Leser, äh, lieber Carsten. Ähm, sehr gerne, war ja. jetzt ein sehr weit, weiterer Rundumschlag. Äh, Finde ich toll, <lacht> dass du auf alle Fragen so, so ausführlich eingehen konntest und wolltest. Ähm, ja, falls ihr Leser noch weitere Fragen habt oder Zuschauer noch weitere Fragen habt, wie gesagt, immer gerne per E-Mail an redaktion.soundcheck.de und wir würden die dann gegebenenfalls an Carsten weiterleiten. Und dann bekommt Sehr ihr auch gerne. da nochmal eine Rückmeldung. Jo, alles klar. Dann vielen Dank, liebe Zuschauer. Vielen Dank, lieber Carsten. Und bis zum nächsten Mal.